0: Idag ska jag predika om andlig längtan, andlig hunger. Det är mitt tema. Det är en kall vinterdag och jag sitter i bilen och kör genom Stockholm. Och så passerar jag där jag en gång i tiden bodde, Danderyd där jag växte upp. Och precis när jag passerar gymnasieskolan på höger sida, där jag gick som tonåring- så spelar de en sång i radion av en, av en sångare som heter Bruce Springsteen. och Texten är Everybody got a hungry heart Everybody needs a place to rest Everybody wants to have a home på svenska alltså Alla har hungriga hjärtan Alla behöver en plats att vila sig på Alla vill ha ett hem jag vet inte vad det var som gjorde det där, men just den här kombinationen kanske att ett antal år efter att man har bott på den här platsen och vuxit upp där passerar den precis och får höra en text om att alla har hungriga hjärtan. Alla längtar efter vila och efter ett hem. Jag vet inte, men någon slags hemkänsla där berörde mig. Någon slags längtan var det som rörde vid min själ. Och man känner att man ställs inför alla de stora frågorna. Varför livet blir som det blir. Och varför man gör de val som man gör. Och varför man hamnar där man hamnar. Visst är det rätt fascinerande. Det kunde ju lika väl blivit något helt annat med mitt liv. Eller med ditt liv. Hunger är ett utmärkande drag i alla människors liv. Har du testat att inte äta på ett tag. Fasta till exempel. Det märks direkt på kroppen hur man blir påverkad av hunger. Den känslan kommer ganska så fort. Och törst är nästan ännu värre. Jag har vandrat i såna här varma länder och haft för lite att dricka ibland. Och det är riktigt, riktigt tufft. Man blir hungrig, man blir törstig. Men jag tänker att det är något med våra hjärtat också som hungrar, som går utöver det fysiska, bara vår längtan efter mat eller dryck eller gemenskap eller något sånt. Det finns en djupare hunger efter kärlek, efter mening, efter att vårt liv ska få vara betydelsefullt och viktigt att det ska få göra skillnad. Så Jag tänker att alla människor, nästan vad de än gör med sitt liv, är på jakt efter mening. Jag tror inte hur korkade val människor ibland än gör att man vill leva meningslöst. Det tror jag inte. Utan jag tror att människor är på jakt efter mening, på jakt efter kärlek, på jakt ytterst efter Gud själv. Det är min övertygelse. Jag tror att vi söker vårt ursprung. Och kanske är det där också som jag blev berörd av den här sången när jag körde förbi där på platsen där jag hade växt upp. Vi vill inte bara existera. Vi vill leva och vi vill inte ha ett tomt liv. Utan vi vill ju att det ska vara fyllt med mening. Vi vill ha glädje i vårt liv. Vi vill att det ska kännas som att det är viktigt att vi lever och att våra dagar betyder någonting. Vi längtar också efter mer än bara det som pengar och gemenskap kan ge oss. Vi längtar efter Gud- och jag tror det är precis därför som den här frågan väcks. Att man ser människor över hela världen söka efter något större än bara mänsklig gemenskap. Eller det man kan lyckas med med karriär eller med sitt liv. Vi har en djupare hunger som jag tror bara Gud kan mätta. Det är ekumenisk bönevecka i Jönköping där jag jobbade för ett antal år sedan. Och kyrkorna i stan anordnar många gemensamma gudstjänster under den vecka som man har i januari varje år. Och den här gången så är det min vän pastorn och författaren Hans Johansson, en av de som har betytt allra mest för mig som var pastor och förkunnare. Han kommer, vi hälsar, är, vi firar gudstjänst i Sofia kyrkan i Jönköping. Det är välfyllt, det är en fröjd och lyssna till en Människa som har ägnat så många år av sitt liv till Bibeln och till bönen och livet med Gud. Han var, past, han var missionär i Iran, sen var han pastor under många år i Philadelphia-kyrkan i Örebro bland annat. Men framför allt så ägnade han många år att utbilda pastorer och, och ha undervisning för pastorer på Örebro missionsskola. I alla fall så sitter jag och lyssnar på honom. Och han har någon slags profetisk gåva i sitt liv en andlig tyngd som rör vid min själ. Låt mig bara ge ett citat ifrån hans predikan. Så här säger han. Jag är inte bara skapad av Gud, också för Gud. Han är vårt mål och det märker vi när vi vänder oss inåt. I vår själs innersta rum har Gud lagt ner en längtan, en outplånlig längtan efter sig själv. Och det gör vårt törst efter Gud ofrånkomlig. Livets mål för varje människa är att bli delaktig i den treenige Gudens självutgivande kärlek. Och när vi i tro öppnar oss för andens gåva så är det det som händer. Vi får del i detta liv. Innehållsrika meningar, varenda ord är genomtänkt. Efter predikan när han är färdig så är det många som söker förbund och det är många som går fram där i. Den här svenska kyrkans fina lokal där och tända ljus och ber till Gud i stillhet. Sen går vi till en restaurang och sätter oss och samtalar. Och det är en fröjd för mig att få göra det med någon som har samma passion som jag. Jag kan prata lite om bilar. Jag kan prata lite om sport. Men jag kan prata väldigt mycket om Gud. Det är min passion. Så... Vi delar livserfarenheter, vi berättar för varandra om det både som är glädjefullt och det som är mer smärtsamt. Det som är vackert och det som är jobbigt. Men sen börjar vi prata om Gud. Och vi kan inte sluta, utan vi pratar nog i timmar med varandra om Gud. Och efter ett tag så inser jag att vi båda sitter med tårar i ögonen. Och är så tacksamma för vi känner igen varandra. Och längtan och passionen som vi har i våra hjärtan för den oemotståndlige himmelens och jordens skapare, Gud själv. Människans sökande kan ta sig uttryck på väldigt många olika sätt- en jakt sätter igång förr eller senare på det som är meningsfullt i alla människors hjärtan. För en del så blir det väldigt, väldigt bra och många hittar Gud. Andra går fullständigt vilse och hamnar i svårigheter och går in i liv som inte alls är bra utan destruktiva. Men jag tror att väldigt, väldigt många svenskar går in i en sån enorm flod av aktiviteter- och sån enorm stress ofta. Att det är så lätt att tappa bort Guds frågan. Och då tänker jag att hur roligt man än har så nöjer man sig med mindre än det man är skapad för. Är ni med? Alltså man nöjer sig med lite istället för mycket. Man nöjer sig med det lilla istället för det stora. För jag tänker att det är alltid större att försöka. Gud, att få vara i hans närvaro och blanda in honom i varenda dag som jag lever. Det gör mitt liv så mycket mer meningsfullt och så mycket mer fyllt av glädje. Så det går inte, tänker jag, att mota bort Gud. Man behöver Gud och förr eller senare så inser man det som människa. Och när man läser bibeln så kan man konstatera att det är inte alls så, som man säger i humanismen att människan är alltings centrum utan det är precis tvärtom. Gud är alltings centrum. Det är från honom som allting utgår. Om inte Gud hade sagt var det ljus eller hade satt, sagt sitt ord av skaparmakt, då hade vi inte funnits till. Världen hade inte existerat. Det är inte människan som är centrum. Det är Gud som är centrum i tillvaron. Och det är också det som gör människan så stor. För hon är skapad till gemenskap med Gud. Och hon är hans abild i skapelsen. Det är därför människan är så oerhört viktig. Så det betyder inte att säga att Gud är världens centrum. Att människan blir mindre viktig. Det är precis tvärtom. Människan är inte bara en slump utan hon är skapad i begynnelsen av himmelens och jordens skapare som sa sitt ord och världen blev till. Och det är därför som vi existerar. Kung David säger i en av salmen att jag tackar dig för att du har skapat mig så övermåttan underbar. Gud är aktivt involverad i dig och i mig i ditt och mitt liv. Och eftersom det är Gud som har skapat oss så är det bara han som kan mätta den andliga hunger som vi har. Det är bara han som kan göra det. Många saker kan man mättas med på annat sätt. Om man är hungrig kan man äta. Är man törstig kan man dricka. Längtar man efter att se något vackert kan man gå ut i naturen. Det är mycket sådana behov som kan mötas. Men det är bara Gud som kan möta vår djupaste hunger och längtan. Och det är han själv som är svaret på vår törst. Gud är början och slutet, den som uppehåller hela världen. Egentligen är han allt. Det är han som gör att vi existerar. Allt annat som finns är skapat. Det är bara han som är skapare. Allt annat existerar för att han har sagt sitt ja till oss. Utan Gud skulle världen inte finnas. Därför är jakten efter Gud det viktigaste som en människa kan ägna sig åt. Tänker jag. Det största äventyr man kan ge sig ut på. Och Det finns en författare som heter Sören Kierkegaard. Han är ganska känd bland filosoferna. Han säger man måste våga kasta sig ut på 70 000 famnars djup. För att se om det bär. Våga kasta sig ut i trons värld. Och Så tänker jag att det är att ta steg i tro. Kung David, tillbaka till honom. Han skriver i Saltaren kapitel 16 och vers 2, jag bara tar en vers nu och så kommer jag ta, plocka några verser till. Där säger kung David, jag säger till Herren min härskare, mitt högsta goda är du. Jag säger till Herren min härskare, mitt högsta goda är du. Om man läser Bibeln så kan man konstatera att det finns en del böcker i Bibeln som inte är fyllda av texter om Gud. Det är lite fascinerande. Till exempel Esters bok. Där står det inte mycket om Gud. Eller Höga visan som handlar mest om kärleken. Eller större delen av ordspråksboken som handlar om att fatta kloka beslut och vara vis. Eller predikaren som handlar om livets fåfängligheter och tomhet. Men i Saltaren finns Gud överallt. På varenda sida och nästan i varenda vers. Han är på raderna, han uppfyller texterna. Salmerna är till bredden fyllda av Gud och hans närvaro och hans verk som människor har upplevt. Så de här urgamla, mångtusenåriga böneorden klingar med ett språk som Guds älskare förstår. Man känner igen sig känslorna, längtan sorgen, glädjen passionen, smärtan allt kopplas till Gud, det finns inget som kopplas bort ifrån Gud inte heller det svåra, inte heller lidandet, utan det kan komma min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig, alltså också det svåra att tas med i saltaren kung David, han har gjort en stor upptäckt han har insett vem gud verkligen är och den insikten är hans största lycka därför säger han om gud du är min härskar och herre och mitt högsta goda det är du jag tänker att allt för många människor nöjer sig som jag sa med det lilla man blir tillfredsställd för enkelt. Man förstår inte att man behöver vara på jakt efter de stora frågorna utan blir helt fångad av allt smått. Därför behöver man ibland lyfta blicken och släppa loss sin längtan och passion och låta sitt hjärta styras mot Gud, hungen efter honom. Det finns en kärlek och man har insett att Gud är det högsta goda som finns. Som går utöver det vanliga. Lyckan i att äga Gud. Lyckan i att ha gemenskap med honom som är vårt ursprung. Och i en engelsk översättning av den här versen står det. Du är allt det goda som jag behöver. Enligt tro så är Gud det mest fullkomliga och högsta som existerar. Och det är därför som människa att be eller att lovsjunga eller att söka är så oerhört viktigt därför att det laddar mitt lilla vardagsliv med så stor mening att jag har med Gud att göra du är allt det goda jag behöver du är mitt högsta goda om Gud är det högsta och det mest fullkomliga som finns då borde det också leda till den mest fullkomliga glädjen och jag tänker ibland så här, hur kan människor nöja sig bara med att köpa en fin bil? Eller bara med att renovera sin lägenhet eller ett hus? Hur kan man nöja sig med att bara åka på semester och ha några dagar i solen förhoppningsvis? Hur kan man nöja sig med det? För mig, det är inte alls tillfredsställande nog för mig. Jag längtar efter mer. Sen är ju allt det där roligt, det är inte så jag menar. Men det finns något djupare att söka det är det kung David upptäcker du är mitt högsta goda det finns inget som kan ersätta Gud det tror jag vi kan vara överens om det finns inget som kan ersätta Gud och i vårt hjärtas allra innersta så finns en saknad, en sökande en längtan som gör att vi hungrar efter Gud, att vi vill något mer med vårt liv Sen är det många människor, och särskilt i Sverige, där vi har gått igenom en djup, tragisk sekularisering. Där människor distanserar sig från Gud och kanske lever bara sitt eget liv. Och åren rullar på och så blir det inte mer. Man missar att koppla med Gud. Men jag tänker att vi är skapade för honom och det finns inget som kan ersätta Gud i våra liv. Det finns en man som heter Anders Pils han skriver så här. Inga försök att ersätta Gud hjälper. Inga försök att ersätta honom hjälper. Inga flyktförsök hjälper. Inga surrogat eller droger räcker till mot Gud. Det finns inget motgift mot honom. Människan är skapad med en skriande brist och lider sig av denna brist. Just därför att hon har sin rot i Gud. Tycker det är så bra sagt. Så alltså Vi finns här för ett speciellt syfte- och det har ett evighetsperspektiv det Gud håller på med. Och det är därför det är så starkt att koppla till Gud. Det finns inget som kan ersätta Gud. Och i vårt inre finns ett tomrum. Och jag tänker att det är tomt så länge Gud inte är där. Du har skapat mig, säger i predikan. Du har lagt evigheten i människans hjärta. Det betyder ju att om jag inte är kopplad mot Gud, så saknar jag mitt ursprung. Jag saknar den som, jag, som gör att jag existerar. Jag saknar den som är mitt mål och min framtid och mitt hopp och min frälsning. Hungen är inriktad, inristad i våra hjärtan. Och det utgör vår viktigaste identitet att lära känna Gud förstå att vi är guds avbilder. Tomrummet kan inte fyllas med något annat än Gud tänker jag och det är därför det är så stort att komma hem till Gud att vara på resa mot Gud hela sitt liv det finns ju en så vacker tradition i den kristna kyrkans historia att man går på pilgrimsresa jag tycker det är jättefint och ibland har det inneburit rent fysiskt att man vandrar 50 mil eller 80 mil eller 100 mil från en kyrka till en annan. Eller från en stad till en annan. För att bara få tid att vara med Gud. Få vara på vandring. Och jag tänker att så är egentligen hela vårt liv. Vi är på resa hem mot Gud. Varje dag du får en gåva ifrån honom. Och du lever inte bara flyktigt hur som helst. Du är på väg hem till himlen. Därför är den stora hemkomsten att söka sig mot Gud och göra resan mot Gud. Och jag tycker så mycket om berättelsen om den förlorade sonen. För den säger så mycket om hur det är att vara människa. Ni vet, liknelsen som Jesus berättar om två söner. Den ena stannar hemma, den andra ber sin pappa om att få ut sin del av arvet fast pappa inte har dött. Nästan en förolämpning. Så gör han det, reser iväg, gör av med alla sina pengar. på Antagligen på sprit och nöjen och på kvinnor. Och så när pengarna är slut så hamnar han hos svin och matar svin. Ni vet, den totala förnedringen. Ett misslyckat liv. Han har syndat. Och så börjar han tänka på sin pappa. Och så bestämmer han sig för att vända hem. Och så tycker jag det är så oerhört vackert att det, Jesus säger att när pappan ser sin son så fylls han av medlidande. Det är vackert. När han ser honom. Den där pojken jag uppfostrade han har ställt till det för sig. Men det är min pojke. Är ni med? Medlidande. Så han springer emot den där pojken. För att krama om honom, omfamna honom, sätta en ring på hans finger, sätta på festkläder. Ordna fest för hans son som var förlorad, men som har kommit hem. Och den här berättelsen är ju inte en fin berättelse om medmänsklighet. Utan berättelsen är en berättelse om vem Gud är och vem människan är. Är ni med? Alltså människan kan vara hemma. Och ändå inte förstå vad man har och vilken glädje det är att vara hemma hos far, Gud. Men människan kan också ge sig iväg på distans, bort ifrån Gud och tänka Min lycka det är, om jag bara får många kvinnor, mycket pengar eller mycket häftiga upplevelser Då kommer det hända. Men det är inte det som är livets stora lycka. Utan det är att vara på resa hem, hem till Gud. Och män i antiken, ni vet, de sprang aldrig. Men den här pappan springer mot sin son. Och det är som att vi får höra i den här texten, den här berättelsen som Jesus säger att Gud springer mot oss. Han söker oss kanske ännu mer än vad vi söker honom. Och jag tänker på profeten Jeremias ord. Han säger, Gud med evig kärlek har du älskat mig. Och därför låter du din nåd förbli över mig. Men evig kärlek har du älskat mig David fortsätter i salm 27 och vers 4 jag tar några verser till ifrån kung David i några andra salmer då ber han en bön som är obeskrivligt vacker ett enda ber jag herren om detta begär jag att få vara i hans hus varje dag i mitt liv för att få se herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. Vi har så många böner, visst har vi det. Om vi ber så är det liksom familj, barn, släktingar, föräldrar, syskon, pengar, problem, svårigheter, konflikter, huset, jobbet, bilen, ekonomin, semestern. Hur ska det gå med han som är sjuk? Hur ska det bli med henne som hamnar i den där problemet? Hur ska det gå för honom, ni vet? Det Finns tusen böner att be. Men David har kommit lite djupare i sitt böneliv. Så han säger, ett enda ber jag. Om. Detta begär jag. Att få vara hos Herren, i hans hus, varje dag i mitt liv. Alltså i vår tid, vi har ju svårt att hinna med att gå i kyrkan en gång i veckan. Det är nästan stressande för svenskar. Men David han ber Herre, varje dag vill jag leva med dig. Varje dag vill jag att du ska vara min Herre. Att du ska vara min bön och min längtan. En enda bön. Så kan det bli när man kommer in i en djup gudsrelation. Jag ber bara om detta enda att få vara nära, nära dig. Gud, det är min bön. Vilket djup han har nått. Att få söka Guds ljuvlighet och härlighet. Jag befinner mig på retrit. På retrit kan man åka om man bara vill ha några dagar i stillhet och tystnad. Det är inte så ofta jag vill det. Men ibland vill jag det. Och det här var en av de gångerna som jag ville det. Och då är det väldigt speciellt. Man får inte prata. Utan det enda som händer är att man sjunger. Sjunger lovsång, sjunger salmer, ber tillsammans, lyssna på undervisning. Man kan få ha andliga samtal med någon andlig vägledare. Annars är man tyst i flera dagar. Och man äter tillsammans och ber i stillhet. Hur som helst så kommer vi till det här retritcentret. Det är en väldigt vacker miljö. Vi äter tillsammans och nu säger de andliga vägledarna. Nu blir det tyst och så är det dags efter måltiden i tystnad att fira gudstjänst i det vackra kapellet. Och vi sjunger till Guds ära, vi läser bibeltexter och ber böner tillsammans. och Det finns också tid för fribön, att någon får leda i bön för något speciellt bönämne och flera människor ber. Och Så är det dags för undervisning, fantastiskt god andlig vägledning om att leva nära Gud i kärlek genom andliga övningar och discipliner. Jättebra. Men det är det som händer efteråt som berör mig så djupt. För när vi avslutar gudstjänsten då ser jag att han som hade undervisningen han går inte ut när gudstjänsten är slut utan han ligger där framme på knä. Och så ser jag den en efter den andra går ut och han är kvar på knä. Och jag tänker att ja, jag ska vara kvar bara för att se på honom. Så jag sitter kvar och det går nog fem minuter och han är kvar på knä. Och det går nog tio minuter och han ligger kvar på knä och alla andra nästan har gått ut. Och jag blir bara lycklig bara att se en sån människa som har ett sånt starkt centrum. och Har förstått så djupt vem Gud är och tiden går och han ligger kvar på knä. Och jag tänker lite mer sån skulle jag vilja bli. Jag fylls av tacksamhet att det finns människor som söker Gud så hängivet. Och Den gudskärlek som föds i mötet mellan Gud och människa, den måste man också uttrycka i ord. Jag har sagt så många gånger att det bara är liksom handlingar som betyder något, men det är inte så. Ord betyder också oerhört mycket. Och att få leva sitt liv i tillbedjan det är en tillfredsställelse som är så djup. Att få leva för att ära Gud, att få lovsjunga och tillbe honom som är vår skapare och vårt ursprung. Inget är större, inget är skönare. Kung David säger i psalm 143 och vers 6. Jag sträcker mina händer mot dig och jag öppnar mig som törstig jord. Visst är det vackert? Jag sträcker mina händer mot dig och jag öppnar mig som törstig Jord. Davids längtan driver honom också till tillbedjan och lovsång och bön. Att få upphöja och ära Gud. Att få be till honom som är skapare. Han lyfter sina händer, han böjer sina knän, han ärar Gud och söker honom. Sträcker händerna mot den som har skapat honom. Öppnar sig som törstig jord. Och I salm 29, vers 2 säger David- Ära Herrens höga namn, fall ner på knä inför Herren i helig skrud. Det finns något i det där att lära känna Gud. Att på riktigt få gemenskap med honom som gör att man blir så passionerad att man bara måste få tillbe. Och det är någon slags kapitulation att jag ger mig Gud, du får mitt liv. Du får mitt hjärta, jag behöver inte brottas mer med dig. Du äger mig, jag är din och du är min. Det är denna kärleksgemenskap som vi är skapade för och som också gör att vi får en längtan efter att tillbe honom som är nära oss och som älskar oss. Så tillbedjan, det är människans svar på Guds kärlek och storhet. Det är att drabbas. Av något som är så oändligt mycket större än allt annat du kan möta. Därför när människor kommer tillsammans för att tillbe. Så kan någonting hända med de människor som på ett ärligt och uppriktigt sätt söker Gud i förtröstan på honom. Det kan förändra atmosfären i en gudstjänstlokal. Så den människa som kommer så oerhört stressad eller trött eller ledsen eller besviken undrar vad är det här? Det är någonting mer. Det finns en atmosfär. Och helt plötsligt man som är ofokuserad eller okoncentrerad kan uppleva Guds närvaro. Gå mot avslutningen nu. En av Värmlands allra mest kända författare heter Selma Lagerlöf. Ni som kommer ifrån andra länder, ni har kanske inte hört talas om henne, men hon är superkändis i Värmland. En av Värmlands mest berömda författare. Hon har skrivit en bok som är väldigt känd som handlar om Gösta Bergling. I den finns en berättelse som jag tycker så mycket om. För hon berättar om en präst här i Värmland som har misslyckats med sitt liv. Han har misslyckat med sin kallelse och med sin uppdrag. Och inte nog med det han har supit till. Är ni med? Han har liksom förslösat en del av sitt förtroende och gjort bort sig. Misslyckats. Och det gör att församlingsborna här i Värmland. De anmäler honom till domkapitlet i Karlstad. Och så kommer biskopen för att lyssna på prästen. I Brokyrka i Västra Värmland. Och sen är uppdraget att avsätta honom som präst. Och då är det fina i den här berättelsen. Det är det här. Att Gösta Berling Den misslyckade och försypne prästen som har gjort bort sig. Som är fylld av självförakt över ett misslyckat prästliv. Att han inte har lyckats leva som han har önskat han blir uppfylld av en enda tanke och det är denna det här är sista gången jag får predika evangeliet jag måste göra det från djupet av mitt hjärta till Guds ära och till hans storhet och så står det att himlen öppnar sig över Gösta Berlings huvud och Guds ande som inte har anseende till person eller våra lyckade eller mindre lyckade liv han tar honom i sin besittning tänder hans själ i lågor och låter honom predika som det aldrig har förkunnats förut i brokyrka i Västra Värmland. Visst är det en fin berättelse. Det betyder inte att det är okej okay att sumpa sitt liv eller att supa. Det menar jag inte. Men det finns något i Guds kärlek och nåd som är så starkt och som kan dra människor in i hans gemenskap. Och som kan göra att vem som helst kan bli förlåten och använd av Gud. Till sist, förra sommaren var jag på flera stora konferenser. Nyhemsveckan som pingströrelsen anordnar och torpkonferensen som evangeliska frikyrkan anordnar utanför Örebro. Och jag var där en kväll precis i förre midsommar på Tolpkonferensen. det var en väldigt innerlig kväll, en ganska enkel och avskalad samling med Ellen Wingren och ett härligt team med sångare och musiker. Och de sjöng i stillhet under ganska lång tid. Det var ingen predikan, det var bara bibeltexter som lästes och så sjöng man tillbad Gud tillsammans. Och när det det var dags för förbön och man inbjöd till förbön blev kön jättelång. Det var massor av människor som stod i kö för att få förbön och jag var en av dem som har blivit berörd av Gud. Det var som att jag kände ännu en gång, Gud jag behöver dig. Jag längtar och hungrar efter dig, jag älskar dig. Du är min källa av liv. Låt mig dras in i din närvaro och låt mig få leva med dig och för dig och till ditt Namns ära och vad alla andra gör, det är inte min fråga, men jag vill leva för dig. Det kände jag så starkt den kvällen. Och så fick jag förbön och blev väl välsignad. Och det är detta det handlar om, att få leva för honom som har skapat himmel och jord. Låt inte din hunger nöja dig med småsaker, utan låt din hunger driva dig till Gud- Amen.